0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr meine heutige Gesprächspartnerin, die Pianistin Sharaer Nosrati. Wir sitzen hier im Kammermusiksaal, im Mozartsaal, der Side Akademie. Aber was wir gerade gehört haben, war kein Mozart, sondern Bach. Was haben Sie da gerade gespielt?
1: Genau, ich habe ein Preludium und Fuge gespielt in äh, Diss-Moll bzw. S-Moll von Johann Sebastian Bach aus dem Wohltemperierten Klavier Band 1.
0: Sie stammen hier aus Bochum. Sie haben lange Zeit in Hannover gewohnt und auch studiert und sind jetzt seit anderthalb Jahren in Berlin. Wie erleben Sie denn die Stadt hier jetzt, gut Sie haben es ein paar Monate noch vor dem Lockdown erlebt, aber wie erleben Sie die Stadt jetzt hier ohne Konzerte, ohne Cafés und Restaurants und ohne Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen zu treffen?
1: Ja, also es ist natürlich völlig anders als erwartet. Ich bin mit ganz anderen Erwartungen hier hingezogen vor anderthalb Jahren. Ich Wollte natürlich möglichst viel erleben, möglichst viele Veranstaltungen besuchen und... Hatte dann zwar ein halbes Jahr das Glück, noch das ganz normale Leben in der Großstadt kennenlernen zu dürfen, aber danach war es dann doch vorbei. Und äh, naja, ich finde, Berlin ohne Veranstaltungen, ohne Konzerte ist dann eben auch nur irgendeine Großstadt. Also ich finde, man vermisst so ein bisschen diesen typischen Charakter der Stadt.
0: Hoffen wir, dass wir bald diese Schließungen hinter uns haben. Sie haben in Hannover, wie gesagt, studiert, Sie haben da Ihren Master gemacht, Sie haben da Ihr Zartexamen gemacht bei Eva Kupiec und hatten ja damals schon in der ordentliche Konzertkarriere haben ja Preise gewonnen sie haben wichtige CDs eingespielt und sind dann trotzdem noch mal nach Berlin gekommen und haben ein Studium bei Andreas Schiff drangehängt hier an der Baronside Akademie warum warum haben sie dann noch mal studiert und was was konnten sie da noch lernen
1: ja also ich denke das war schon das Beste was mir passieren konnte der Kontakt zu Andreas Schiff der bestand schon vorher also ich hatte ja auch schon das Glück ein Jahr vorher eine sehr aufregende Tournee mit ihm spielen zu dürfen mit Bach Konzerten für zwei Klaviere und Orchester als er dann anfing hier zu unterrichten an der Barboim Said Akademie, da hat er mich netterweise gefragt, ob ich Interesse hätte, das nochmal zu machen. Und ähm, das war natürlich für mich irgendwie eine ganz tolle Gelegenheit, nochmal intensiv auch äh, von ihm zu lernen. Er natürlich als großer Bach-Experte, aber auch als äh, großartiger Kenner der Musik der Wiener Klassik und ähm, auch sein Schumann und Schubert, also vieles. Wirklich, was mir auch musikalisch sehr am Herzen liegt, das spielt er auf eine Weise, die mir einfach sehr nahe ist. Und da hatte ich natürlich das Glück, auch von seiner großen Bühnenerfahrung lernen zu können.
0: Hm. Wie ist denn eigentlich hier der Unterricht in der Baumharmstadt-Akademie? Läuft es anders ab als an der großen Musikhochschule zum Beispiel in Hannover?
1: Naja, im Großen und Ganzen, ich glaube, die Inhalte sind schon vergleichbar. Meistens ist es ja auch so, dass die Leute dann einfach Einzelunterricht haben, dass der künstlerische Aspekt natürlich sehr im Vordergrund steht, und, aber auch eben die Theoriefächer. Was hier aber natürlich anders ist, ist, dass auch ein Schwerpunkt auf den geisteswissenschaftlichen Fächern liegt. Jemand, der hier Klavier studiert, der kommt eben auch in Berührung mit Philosophie, Literatur, Geschichte, also so Fächer, die man normalerweise nicht an der Musikhochschule belegt und das ist natürlich eine großartige Sache, weil man dann auch ein bisschen über den Tellerrand hinweg blickt. Es ist sehr darauf angelegt, dass man eine, ein möglichst breites Wissen sich aneignet. Und was den Unterricht bei einem Schiff angeht, da war auch noch eine Besonderheit, dass wir keinen Einzelunterricht hatten, sondern dass immer einer natürlich gespielt hat, er hat unterrichtet, aber dass, dass es immer öffentlich war und mehr so eine Art Meisterkursatmosphäre, also das war auf der einen Seite auch eine Herausforderung für die Studenten, weil sie praktisch immer vor Publikum spielen, aber auf der anderen Seite eben auch eine tolle Chance, gerade für die Zuhörer, weil ähm, man lernt ja häufig dann doch am meisten, wenn man bei den anderen zuhört und nicht unbedingt nur, wenn man selber spielt.
0: Hm. Sie haben ja jetzt eine Stelle hier als, äh, als Assistentin von Andreas Schiff. Was bedeutet das? Also was, was machen Sie da konkret?
1: Ja, ja das äh, kam auch für mich sehr überraschend und war natürlich... Sehr erfreulich nach Beendigung meines Studiums, da hat mich Herr Schiff gefragt, ob ich das eben machen möchte. Also meine Aufgabe besteht im Prinzip darin, seine Studenten immer vorzubereiten bis zum nächsten Mal, wenn er kommt. Also ich bin dann sozusagen die Ersatzlehrerin oder die Lehrerin für die Übergangszeit und ähm, habe natürlich das Glück, mit, mit ganz tollen Leuten auch arbeiten zu dürfen.
0: Und wie oft ist er hier?
1: So durchschnittlich etwa einmal im Monat und dann für mehrere Tage. Mhm. Ja, normalerweise habe ich dann schon so drei Wochen immer dazwischen Zeit, mit den Leuten ein neues Repertoire zu arbeiten oder auch das alte Repertoire zu vertiefen. Mhm.
0: Ja, wie ist denn das überhaupt? jemand ein anderer Schiff war Ihr Lehrer, jetzt sind Sie seine Assistentin und äh, gleichzeitig machen Sie auch Konzerte mit ihm, wo Sie dann äh, Konzerte für zwei Klaviere und Orchester von Bach spielen, wo man Sie ja dann doch auf Augenhöhe begegnen muss. Ist das merkwürdig, so die Rollen immer zu wechseln?
1: Ja, ich hatte, naja, wie soll man sagen? Also, eigentlich ist es, hat es irgendwie doch mal ganz gut funktioniert. Also, mir bereitet das jetzt keine großen Schwierigkeiten, sage ich mal, von der Rolle der Schülerin dann wieder umzuswitchen. Ich denke, man ist ja, man lernt ja eigentlich fürs Leben. Also, ich glaube, man ist ja nie an dem Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich angekommen und jetzt müssen die anderen von mir lernen, sondern wir lernen alle gegenseitig voneinander. Und von daher hat sich meine Rolle jetzt auch nicht denke ich, so großartig verändert.
0: Und er akzeptiert sie auch als Partnerin auf Augenhöhe im Spiel.
1: Ja, ich hoffe es. Natürlich äh, <lacht> ist er irgendwie eine sehr, wie soll man sagen, also er ist natürlich der, für den man sozusagen das Konzert besucht. Da will ich mir jetzt auch nicht groß was einbilden auf meine Rolle in diesen Konzerten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der musikalische Austausch sehr gut funktioniert, weil wir irgendwie stilistisch ähnliche Vorstellungen haben, und äh, aber natürlich, ich orientiere mich auch sehr an seinem Spiel und bewundere ihn sehr.
0: Apropos Bach, Sie haben ja 2014 beim Bachwettbewerb in Leipzig den zweiten Preis gemacht, das war so ein, so ein Abdurchbruch. Sie haben ja dann 2015 eine erste CD aufgenommen, auch von Bach, Die Kunst der Fuge. Dann kam 2017 Ihre zweite CD wieder mit Bach Klavierkonzerten. Woher kommt dieser Bezug zu Bach und was bedeutet Ihnen Bach? Warum spielen Sie den so gerne und so oft und so ja. gut?
1: <lacht> ich hoffe, man, man hört es dann an der Musik, dass, es, dass diese mir einfach sehr am Herzen liegt und äh, mir so dass ziemlich das Wichtigste ist im Leben. Ich habe immer sehr gerne Bach gehört, auch geprägt durch das Elternhaus. Also meine Eltern sind zwar keine Musiker, aber sie haben äh, immer sehr viel klassische Musik zu Hause gehört, darunter auch viel Bach und äh, dann hat auch mein erster Lehrer oder mein, ja, ein langjähriger Lehrer Rainer-Maria Klaas, der hat auch immer Wert darauf gelegt, dass immer auch ein Stück von Bach im Repertoire dabei ist. Und ja, natürlich ist es einerseits dieses leidenschaftliche Interesse für die Musik. Andererseits liegt mir die Musik auch erstaunlicherweise irgendwie sehr gut. Also ich kann es gar nicht erklären. Also vielleicht ist es einfach, weil man von klein auf immer schon so viel gespielt hat. Natürlich wird es dann mit der Zeit auch einfacher sich diese Musik zugänglich zu machen und ähm ja und die Kunst der Fuge, das äh, fing dann an, als ich ungefähr 17 Jahre alt war, da habe ich das äh, Stück im Notenschrank entdeckt und äh, dann angefangen einfach ohne ein konkretes Ziel, sondern einfach, weil mich dieses Thema schon so gepackt und gefesselt hat und dann äh, habe ich das einfach gelernt, dann jahrelang weiter damit auseinandergesetzt und ja, und Das Tolle bei Bach ist ja auch, dass es natürlich auch auf eine Art sehr, sehr anspruchsvolle Musik ist, aber auch eine Musik, die für einen selbst auch nie langweilig wird oder wo man nie das Gefühl hat, jetzt, ähm, ähm, ja, jetzt komme ich damit nicht weiter, sondern man entdeckt jeden Tag auch was Neues, das ist ja so großartig. Oder man liest einmal was Neues, dann kommt man wieder auf neue Ideen, das ist schon großartig, wirklich.
0: Ist das vor allem die Klaviermusik oder ist das die gesamte Musik, auch die geistliche Musik von Bach, die sie anspricht?
1: Ja, nee, also die gesamte Palette eigentlich. Ich finde auch, das kann man gar nicht so trennen. Also ich finde auch, ähm, gerade bei Bach ist vielleicht die Instrumentenfrage so ein bisschen, ja, nicht ganz so, wie soll man sagen, also sie ist vielleicht zweitrangig jetzt im Verhältnis zum Inhalt der Musik. Also natürlich hat er auch immer für bestimmte Instrumente geschrieben, aber ich habe auch das Gefühl, er hat mehr die Musik selbst und die Struktur und diese bestimmte Aussage im, im Sinn gehabt, als jetzt wirklich die konkrete Klangfarbe eines bestimmten Instrumentes. Und damit rechtfertige ich eigentlich auch, warum ich Bach weiterhin auch auf dem modernen Konzertflügel spiele und nicht sage, man dürfe nur noch auf Cembalo spielen. Ich glaube, es ist eigentlich beides möglich und erlaubt.
0: Ist das noch eine Diskussion? Also Bekommt ihr das mal wieder zu hören? Bach solle man eigentlich nicht auf dem modernen Flügel spielen?
1: Naja schon, es gibt ja auch äh, Vertreter der historischen Aufführungspraxis, denen wir natürlich auch sehr viel verdanken, also was die äh, neuesten Erkenntnisse angeht. Aber ich finde es irgendwie schade, weil man jetzt so sehr radikal nur sich auf eine Seite schlägt. Also, und wir haben ja auch als Pianisten das große Glück, dass wir einfach so ein immenses Repertoire dadurch auch bekommen. Also Ich glaube, jeder, der auf seinem Instrument etwas von Bach spielen kann, ist darum mehr als dankbar und glücklich.
0: Das Argument ist ja oft, wenn Bach den modernen Flügel gehabt hätte, hätte er anders geschrieben, weil er andere Möglichkeiten oder die Möglichkeiten des modernen Flügels gekannt hätte. Mhm. Das ist die Frage, ob das Argument wirklich zieht. Hätte er anders geschrieben?
1: Ja, das weiß man eben nicht. Das ist mal Spekulation. Aber also ich glaube nicht unbedingt, dass das Cembalo auch sein allerliebstes Instrument gewesen ist, sondern es war eben zu der Zeit das Instrument, das sich auch rein dynamisch am meisten natürlich in einem größeren Saal durchsetzen konnte, jetzt verglichen irgendwie mit dem Klavichord, das er eigentlich als sein Lieblingsinstrument deklariert hat. Natürlich die Orgel dann wiederum, aber auf dem modernen Flügel, da haben wir eben das, diese tolle Chance, auch, dass wir ähm, uns auch sehr am Gesang orientieren können und phrasieren können, Dynamik machen können. Und das kann man leider nur bedingt auf dem Cembalo, da muss man dann eben andere... Wege finden, das zu machen, aber also ich orientiere mich klangfarblich und ästhetisch lieber am Gesang oder auch an Streichinstrumenten, als jetzt unbedingt am Cembalo. Mhm.
0: Beschäftigen Sie sich denn auch mit diesen alten Instrumenten, also Klavichord oder Cembalo?
1: Ja, ich habe auch ein, selber ein Cembalo zu Hause und äh, probiere gerne Dinge aus, spiele auch ab und zu mal so Basso Continuo und sowas, aber würde es jetzt nicht als mein Hauptinstrument betrachten.
0: Mhm. Wie ist das überhaupt? Das erklärt ja auch Ihren Namen. Sie haben iranische Eltern. Sind Sie mit beiden Musiken aufgewachsen, mit iranischer Musik und mit Bach- oder westlicher Musik? Oder mhm. waren Sie doch eher nur Bach- und westliche Musik geprägt?
1: Also ich war eigentlich zunächst nur durch die klassische westliche Musik geprägt. Wir haben zu Hause keine traditionelle persische Musik gehört oder kaum. Aber das kam dann später. Also als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, der traditionelle persische Musik spielt, also er spielt Kamanche. Da habe ich dann angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen und auch das Verständnis für diese Musik zu entwickeln. Und mittlerweile, glaube ich, ähm, ist das schon auf einem sehr guten Weg.
0: Ja, dann 2019 haben Sie dann ähm, Ihre dritte CD vorgestellt. Und das ist etwas völlig andere Solowerke von Alcon. Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Wahl. Wie sind Sie denn auf den gekommen? <lacht> ja,
1: ähm ist irgendwie auch so ein Herzensprojekt gewesen. Also, ich habe natürlich immer nicht, nicht nur Bach gespielt, sondern auch alles Mögliche. Und auf kaum bin ich einerseits durch Aufnahmen von Hamelin gestoßen, der ihn ja eigentlich so ein bisschen wieder populärer gemacht hat. Aber auch durch meinen Lehrer Rainer Klaas, der immer schon ein Fable für ihn hatte. Und ähm, dann hat auch mein Bruder, der ebenfalls Konzertpianist ist, der hat damals auch schon ähm, einige seiner großen Klavierwecke gespielt. und Dadurch war eben auch die Hörerfahrung schon da. Und ähm, ja, und dann wollte ich einfach für, für das nächste Aufnahmeprojekt etwas wählen, das wirklich anders ist, aber das ich dennoch gut kenne. Also, ich denke immer, wenn man was aufnimmt, dann sollte es nicht irgendwas sein, sondern man sollte einfach schon sich damit auseinandergesetzt haben. Mhm.
0: Aber warum sollte man Alkan und seine Musik kennen? Er gilt ja immer so als großer Virtuose, aber ein bisschen verschoben auch. Ich glaube, als Mensch war er wohl auch etwas verschoben.
1: Mhm. Ähm,
0: ansonsten weiß man nicht viel, seine Musik wird selten gespielt. Was, was macht die aus oder warum ist die so interessant?
1: Also ich finde, er war wirklich ein genialer Komponist. Und ähm, wenn man sich nur auf den Aspekt der Virtuosität versteift, dann übersieht man eigentlich, wie viele tolle Ideen er hatte, sowohl was... Ähm, teilweise die programmatischen Inhalte angeht, als auch die Art, wie er das Klavier orchestriert hat, sage ich mal. Also häufig ist bei seiner Musik, das ist nicht nur reine Klaviermusik, sondern da hört man ganz viele verschiedene Instrumente, Farben, Texturen und das ist einfach großartig, wie er das gemacht hat. Und er war auch, da bin ich überzeugt, auch in seiner Art, wie er für das Klavier geschrieben hat, war er auch ein wichtiger Einfluss auf die heutzutage bekannteren Namen wie Liszt oder Rachmaninoff. Und, ähm, ja, und was ich irgendwie auch an seiner Musik schätze, ist, dass sie häufig einen ganz bestimmten Humor hat. Dafür muss man die Musik ein bisschen besser kennen, um das zu verstehen. Also man darf auch nicht alles so für bare Münze nehmen. Er spielt häufig mit Hörgewohnheiten und bricht diese dann ganz abrupt. Und was ich auch gut finde, ist, dass die Musik niemals sentimental wird. Sie ist niemals so ganz gefällig und dadurch hat es eben auch so einen Anspruch, der mich so reizt.
0: Mhm. Nochmal in Ihrer Biografie weiter 2019. Ähm, sind Sie auch hier im Bulle-Saal für Radu Lupo eingesprungen, der nun wirklich einer der großen legendären Namen ist? Ich glaube, jetzt nicht mehr spielt, nur seit letztem Jahr. Ich glaube, seine Karriere hat er beendet. Ja. Aber ähm, wie war das? Wie, wie, wie ist sowas? Oder wie, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Und was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, also. Mal wieder ganz überraschend. <lacht> ähm, ich war zu der Zeit eigentlich engagiert für ein Ballettprojekt. Also ich habe ein Stück von Hans von Mahnen mit einem ganz hervorragenden Ballettensemble aufgeführt in Düsseldorf, äh, Oper am Rhein. Und dann kam der Anruf, dass eben dieses Konzert droht auszufallen und dass nach einem Gesat Ersatz gesucht wird. Und dann dachte ich, erst, es sei ja gar nicht möglich wegen meiner anderen Verpflichtungen und so weiter. Aber da ist mir dann zum Glück der andere Veranstalter sehr entgegengekommen und hat dann noch kurzfristig einen Ersatz gefunden. Ja, so kam das. Also es kam ein Anruf und man musste dann innerhalb weniger Stunden entscheiden, ob man es macht oder nicht. Und natürlich wollte ich es unbedingt machen. Das war dann auch mein Debüt in diesem wunderschönen Saal.
0: Fühlt er sich auch als Pianistin, als Musiker unten schön an?
1: Ja, also, also als sehr, sehr Zuhörer
0: kann ich nur sagen, es ist ein wunderbarer Saal. Ne? Der klingt gut, fühlt sich gut an.
1: Ja, ich spiele da wahnsinnig gerne. Also, ich glaube, es kommt auch aufs Instrument an. Also am Klavier hört man sich eigentlich sehr gut. Ich habe gehört, für manche tieferen Streicher ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich durchzusetzen. Aber alles in allem hatte ich eigentlich nur gute Erfahrungen. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob man mit äh, Flügeldeckel spielt oder nicht. Manche nehmen ihn ab weil es an sich dann doch auch gut klingt in dem Saal. Also es gibt nicht viele Säle, wo man das machen kann, aber hier durch die Bauweise kann man das machen. Ich persönlich bevorzuge es aber, mit Deckel zu spielen, weil ich denke, der Klang hat dann mehr Kern und ist auch besser. Also für mich selbst auch besser zu hören.
0: Und der Flügel, der im bollessaal saal benutzt wird, können Sie auf dem auch hier normalerweise in der, in der Akademie spielen oder ist das nur ein Konzertflügel?
1: Ja, eigentlich stehen da zwei Flügel zur Auswahl, zwei Steinways und noch einen Flügel, den nur Herr Barnbaum spielt, von, also den er auch selber gebaut hat, dieser, genau, dieser flügel Und ähm, nein, also im Prinzip werden die eigentlich nur für Konzerte und Aufnahmen benutzt. Mhm.
0: Ja, und jetzt ist gerade Ihre vierte CD erschienen, wieder mit einem ungewöhnlichen Programm, wieder was ganz anderes, Wo wobei es ist auch wieder Spätromantik, aber trotzdem zwei Klavierkonzerte von Anton Rubinstein Warum das? Und äh, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, da bin ich sozusagen meiner Vorliebe für die Raritäten ein bisschen treu geblieben. Also sozusagen Komponisten, die, die ich für qualitativ auch wirklich hochwertig halte, aber die heutzutage einfach leider selten gespielt werden. In dem Fall kam die Idee aber tatsächlich ähm, von meinem Co-Produktionspartner, dem Deutschlandfunk, die diese Stücke aufnehmen wollten und mich dann einfach gefragt haben. Und ähm, ich kannte Rubinstein natürlich schon durch, ja, einfach durch diverse andere Komponisten, mit denen er irgendwie zu tun hatte, sei es nun Tchaikovsky, der an seinem Konservatorium studiert hat, oder auch Rachmaninoff, dessen Konzerte als Student besucht hat. Und ähm, also ich wusste schon um seine Rolle auch als Musikpädagoge und ähm, Wegbereiter für die Entwicklung der russischen klassischen Musik.
0: Mhm. Ja, er ist so 1830 ungefähr geboren, ne? genau. etwas, ein paar Jahre älter, glaube ich, als Brahms. Ja.
1: Also von seinen Klavierkonzerten ist das Vierte eigentlich das bekannteste. Das hat auch lange eigentlich zum Standardrepertoire vieler Pianisten gehört. Ich würde sagen so bis vielleicht in die 1930er, 40er Jahre und ist dann aber später zunehmend in Vergessenheit geraten, aber ich denke, zu Unrecht, Also das ist ein ganz großartiges Klavierkonzert. Das ist wahnsinnig toll instrumentiert. Das hat äh, vor allem im dritten Satz, finde ich, hat das so was sehr Musikantisches. Und äh, ja, also es hat mir großen Spaß gemacht. Also wir haben, wie gesagt, das vierte Konzert aufgenommen und dann ähm, dazu noch das zweite Konzert, eines der weniger bekannten. Da, finde ich, auch kommt so ein bisschen diese, dieser russische Charakter noch mehr zum Vorschein.
0: Das zweite Konzert ist das Langer, ne? Ja, genau. Genau, das ist 40 Minuten lang oder 45 ja, Minuten. Genau. Das ist ja schon ein, ein Trump, ne?
1: Das ja, absolut.
0: Macht das einen Unterschied für Sie auf der Bühne? Ist das, ist das auch physisch anstrengender, wenn so ein Stück sehr lang wird?
1: Also ich finde es im Konzert eher nicht, da hat man auch so viel Adrenalin im Blut, da merkt man das gar nicht. Aber bei Aufnahmen kann es unter Umständen, bei so sehr virtuoser Musik kann es dann, wenn man viel wiederholt ein bisschen anstrengend werden. Aber da muss man auch ein bisschen kluge Wirtschaft mit seinen Kräften.
0: <lacht> sind, die, sind diese Werke so, äh, aber es klingt sehr virtuos, es klingt, als wäre das doch sehr schwer zu spielen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall virtuos, aber es liegt dabei gleichzeitig doch ganz gut. Also da merkt man natürlich, dass er selber auch Pianist war. Ich sag mal, so Aufwand und Effekt äh, stehen in einem sehr guten Verhältnis. Ja, doch, also er hat auch Einfach sehr klug instrumentiert und ähm, dadurch kann sich das Klavier an den allermeisten Stellen gut durchsetzen. Besonders im vierten Konzert, aber ja, im zweiten Konzert gibt es eigentlich nur sehr wenig Stellen, wo das Orchester dann wirklich so stark wird, dass man als Pianist dann auch keine Chance hat. Aber das hat man ja auch bei anderen Konzerten. Also sowas wie Rachmaninoff zweites Konzert, der Anfang, der, wenn man das im Konzert mal hört, dann bekommt man am Anfang ja eigentlich nur wenig mit vom Klavier. So mhm. <lacht> ähm, das ersten Arpeggi. Aber manchmal ist es ja auch ein gewollter Effekt. Also. Mhm.
0: Ist das ein Werk, das Sie auch live spielen werden, spielen können? Oder ist das eher jetzt so ein CD-Projekt gewesen, wie das ja sehr oft ist und solche Raritäten tauchen mhm. dann gar nicht im Konzertsaal auf?
1: Ich möchte es auf jeden Fall sehr gerne spielen. Ich werde es auch im Oktober wenn Corona es zulässt, <lacht> in Budapest einmal spielen mit ähm, demselben Dirigenten, aber einem anderen Orchester. Der franz Wer hat dirigiert?
0: Wer hat die CD dirigiert? Äh,
1: Robert Farkas, ein junger ungarischer Dirigent, der auch Assistent von Ivan Fischer war lange Zeit am Konzerthaus. Und er hat das organisiert, also an der franz Liszt akademie mhm. Ja, da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, es kommen noch mehr Konzerte. Aber... Natürlich, die, die meisten Dirigenten haben das heutzutage nicht im Repertoire und dann immer die Frage, wie viel Zeit die dann haben, das einzustudieren. Mhm.
0: Sind das denn die beiden Konzerte, wo Sie sagen würden, die sind die interessantesten, sollte man kennen oder können Sie sich vorstellen, die anderen auch aufzunehmen? Fünf hat er geschrieben.
1: Ja, also aufnehmen würde ich sie gerne alle. Ich glaube, da müsste man aber noch mindestens zwei weitere Aufnahmen machen. Es gibt zumindest, also das fünfte Konzert, das ist sehr, sehr lang. Das ist, glaube ich, schon fast CD füllend, man könnte das erste und dritte zusammen machen und dann gibt es noch mehrere so Stücke, die so in, in der Art einer Fantasie geschrieben sind, also so einsätzlich und durchgängig komponiert, ungefähr wenn ich mich richtig erinnere, so eine Viertelstunde lang, mhm. die könnte man auch dazu nehmen.
0: Also er ist ein Komponist, den man auf jeden Fall entdecken sollte. Wieder. Auf jeden Fall, ja. Mhm. <lacht> ist das für Sie auch ein guter Ausgleich, diese, diese virtuosen Stücke auf der einen Seite, Alcorn, Rubinstein und so weiter, und auf der anderen Seite Bach, der ja auch eine ganz andere Beanspruchung erfordert und eigentlich in dem Sinne nicht
1: virtuos ist, oder? Ja, also sagen wir mal so, ich finde, wenn man Bach gespielt hat, dann kann man eigentlich auch alles andere irgendwie schon spielen, weil, weil man dann sozusagen die, die größten Herausforderungen des Klavierspiels schon bewältigt hat. Umgekehrt, glaube ich, ist es eher, also nicht zwangsläufig der Fall, also der, der Umstieg von der Virtuosen-Schiene zu Bach ist, glaube ich, schwieriger als umgekehrt. Aber ja, also ich, ich mag das sehr gerne, mich auch ähm, bei verschiedenen Komponisten und Epochen umzusehen. Ich spiele auch gerne neue Musik und ähm, eine bunte Palette.
0: Mhm. Aber ist das wirklich so, dass der Umstieg von, von Bach zu, den, zu diesen Virtuosen-Stücken einfacher ist? Also als Nicht-Pianist sollte man ja meinen, zumindest manuell, handwerklich, ist das wesentlich schwerer, einen Alcorn zu spielen oder einen Rubinstein zu spielen oder einen Liszt zu spielen, als Bach zu spielen. Ich meine, da müssen sie ja doch ein ganz Stück drüber stehen, damit man ihnen nicht anmerkt, dass es schwer ist, sondern dass sie das souverän mhm. spielen können. Während bei Bachs ja doch eher darum geht, das irgendwie beseelt und musikalisch sinnvoll zu spielen.
1: Ja, also nee, ich denke schon, dass die größten Herausforderungen, also Bach zu, einen guten Bach zu spielen, ist viel, viel schwieriger. Ja. Es ist erstens viel nackter als alles andere, was man spielt. Also jede kleinste Unsicherheit oder alles, was man nicht durchdacht hat, sticht sofort heraus. Man muss wahnsinnig klar sein natürlich im Kopf. Man muss auch eine unglaubliche Kontrolle haben über die ganzen Stimmen, über Stimmführung. Man muss eigentlich in der Lage sein, wirklich immer äh, so zu gewichten, dass ähm, ja, das Unwichtige natürlich in den Hintergrund rückt und das Wichtige zum Vorschein kommt. Und ähm, man muss gut phrasieren können, also was jeder Sänger macht, jeder Geiger. Ja, einfach singen auf dem Klavier, das lernt man am besten durch Bach eigentlich. Mhm. Insofern, also man hat dann schon das ganze Handwerk, wenn man das gemacht hat. Also man, ist, ist, man mag es vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen, aber es gibt sehr viele Bezüge einfach. Und wenn man viel Bach gespielt hat, dann spielt man natürlich auch den Beethoven anders, dann spielt man den Schubert irgendwie anders, aber äh, vieles fällt dann, glaube ich, doch leichter. Und auch das artikulierte Spiel, das ist auch etwas, was man sehr gut durch Bach lernt.
0: Mhm. Kann man sich denn durch diese spätromantische Virtuosenmusik auch so ein bisschen durchhudeln, wenn man nicht so ganz, ganz voll <lacht> konzentriert ist? Kommt es <lacht> nicht auf die einzelne Note an?
1: Ja, also man kann viel leichter <lacht> mogeln, auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ja, da, da kommt es dann, glaube ich, auch an manchen Stellen mehr dann auf diesen Gestus an und so auf diese das Feuer, als jetzt unbedingt auf ähm, ja, 100% akkurates Spiel.
0: Mhm. Ja, ich habe vor unserem Gespräch auch mal auf Ihre Internetseite geschaut und äh, Sie haben ja auch wie viele andere Musiker dann noch eine Repertoireliste. und da bei den Konzerten ist mir nur aufgefallen, ähm, dass Sie zum Beispiel Tchaikovsky-Konzert gar nicht angegeben haben, auch Schumann nicht, auch ein Konzert von Mozart nur, ähm, nur zwei Konzerte von Beethoven, von den fünf ähm, Ist das eine bewusste Wahl oder sind Sie da noch nicht zugekommen oder wie hat sich diese Auswahl zusammengestellt?
1: Ja, also Tchaikovsky, wenn ich Tchaikovsky spielen würde, dann lieber das, also nicht unbedingt das B-Moll-Konzert, das ist nicht so, naja, weiß nicht, vielleicht hat man es auch zu oft gehört oder zu oft nicht so gut gehört, <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde zum Beispiel das zweite Konzert ganz wunderbar, das würde ich gerne spielen. Natürlich ist es dann oft auch der Bedarf, sag ich mal, der ein bisschen das lenkt, also Manche Stücke lernt man ja einfach so, weil man sie immer spielen will, aber gerade bei Klavierkonzerten, wenn man es nicht einen konkreten Anlass hat, dann kommt es oft nicht dazu, dass man das Stück dann sofort einstudiert. Aber die, zum Beispiel die Mozart-Konzerte möchte ich unbedingt lernen noch, Beethoven auch, also das mhm. kommt bestimmt noch.
0: Aber wie ist das, diese Stücke haben Sie da wahrscheinlich im Studium alle mal angespielt oder durchgespielt oder macht man das nicht unbedingt...
1: Ja, also man muss ja dann irgendwo Prioritäten setzen. Ich habe jetzt einfach auch sehr viel Bach gespielt und auch viele Solomusik, sage ich mal, Solorepertoire, auch Kammermusik. Und dann, ähm, nein, es ist nicht so, dass man dann unbedingt alle fünf Beethoven-Konzerte gespielt haben muss oder spielt. Mhm. Das hängt einfach sehr davon ab, was man in dem Moment einfach braucht und machen möchte.
0: Ja, das Problem beim Profimusiker zu werden ist ja doch, dass man, dass man viel üben muss und dass da auch viel Zeit drauf geht. Wie schafft man das überhaupt, dass man da nicht zum, ja, zum Fachidioten wird und sich nur auf dieses Manuelle und so konzentriert? Sie haben das ja auch gesagt, dass es hier viel Geisteswissenschaft angeboten wird. Ja. Das ist ja schon auch sehr wichtig. Ne? Das mhm. ist ja auch dem anderen Schiff sehr wichtig, ja, ja, immer wieder total. betont, offen mhm. zu sein und Ihnen ja anscheinend yeah. auch.
1: Also man muss es einfach auch erstmal verstehen, wie so ein Lernprozess funktioniert, glaube ich. Also Häufig macht man dann den Fehler, dass man denkt, man muss in dem Moment, wo man spielt, muss sich dann auch die Besserung sofort einstellen oder dass man dann so lange wiederholt, bis man zufrieden ist. Aber das ist eigentlich meistens eher kontraproduktiv, sondern man weiß auch aus der Lernpsychologie, dass häufig der Lerneffekt eigentlich in den Pausen sich erst einstellt. Also muss man sich einfach auch diese Zeit immer wieder nehmen und sich das auch zugestehen, dass man sagt, ich habe jetzt genug wiederholt, jetzt lasse ich das Stück liegen und denke dann lieber da darüber nach oder lese einen Artikel darüber oder gehe auch einfach nur spazieren, mal ein, eine Runde. Also man darf irgendwie den Bezug zum Leben nicht verlieren, das ist ganz wichtig. Und muss dann auch einfach lernen, darauf zu vertrauen, dass der Körper das dann auch zu einem gewissen Prozentsatz auch ähm, übernimmt. Und ähm, ich bin auch ein großer Freund davon, dass man immer sehr musikalisch übt. Also niemals mechanisch oder repetitiv, weil, weil sich das dann doch auch in ähm, mancher Form auf das Spiel auswirkt. Und es ist natürlich auch nicht gesund. Also für den Körper ist es nicht gesund. Man braucht immer wieder auch einen Ausgleich.
0: Haben Sie jetzt normalerweise, wenn jetzt nicht Corona-Konzertabstinenz wäre. Ähm, haben Sie normalerweise Phasen, wo Sie neue Werke einstudieren und dann Phasen, wo Sie Konzerte geben oder läuft das alles parallel?
1: Ja, es läuft meistens schon parallel. Ähm, durch Corona hab, hat sich das natürlich alles ein bisschen <lacht> verändert. Da hatte man noch mehr Zeit, um neues Repertoire zu lernen, was ich aber per se nicht schlecht finde. Hm. Und ähm, also das Stück, das mich durch den Lockdown begleitet hat, war ich: Das wollte im Prinzip Klavier. Band 1 hatte ich immer so bruchstückhaft schon gespielt, aber das war jetzt so die Zeit, wo ich das vervollständigen konnte und ja, so wie es aussieht, wird es auch noch eine Weile gehen, also ist das ein guter Anlass, um auch Band 2 in Angriff zu nehmen ja. <lacht> und ja.
0: Was machen Sie eigentlich bei einem Klavierkonzert? Also wenn Sie wirklich mit Orchester spielen, in der zweiten Teil. Ich komme gerade darauf, weil Jean-Yves Thibaudet mir mal erzählt hat, dass er im zweiten Teil dann oft hinter der Bühne irgendwo sitzt an einem Flügel und dann tatsächlich ein neues Repertoire lernt oder einstudiert. Fand ich eine interessante Sache.
1: Oh ja, interessant. Also ich bin eigentlich nach einem Konzert schon so verausgabt, dass ich dann nicht nochmal üben möchte, sondern wenn, dann versuche ich mich dann nochmal in, in den Saal reinzuschleichen und noch zweite Hälfte zu hören, und wenn nicht, dann gehe ich lieber mit Freunden noch äh, was essen. oder ja Bis jetzt war das so. Und natürlich jetzt mit <lacht> <lacht> hoffen wir, dass die Restaurants wieder öffnen ja. demnächst. Mhm. Ja.
0: Was ist denn eigentlich schön? Also ein kurzes Konzert, wo Sie auf die Bühne gehen mit Orchester spielen? Und dann ist der Abend vorbei? Oder ein, äh, ein Soloabend wo Sie tatsächlich wesentlich länger auf der Bühne sind und den alleine gestalten können?
1: Ah, das kann man gar nicht vergleichen. Also ich glaube, ich finde beides irgendwie ganz toll. Aber manchmal, finde ich, hat so ein... Solorezital mit einem ja, ausgewählten, stimmigen Programm kann das dann fast schon sowas haben wie also wie so eine spirituelle Messe, finde ich. Und ähm, also da entstehen, glaube ich, nochmal so ganz innige Momente, die dann vielleicht bei so einer bombastischen Atmosphäre mit Orchester und mit so einer großen Besetzung sich vielleicht eher nicht ergeben. Aber dafür hat das Spiel mit, mit anderen Musikern dann wiederum so ein so eine tolle Energie und gibt einem dann auch wieder so viel Inspiration, dass ich auch das eigentlich nicht missen möchte.
2: Mhm.
0: Sie wirken ja jetzt nicht niedergeschlagen, aber wenn dann doch mal irgendwie der Corona-Blues zuschlägt oder Sie in so einen Teil kommen, was hilft Ihnen heraus? Bach? Oder gibt es noch was anderes? Andere Musik? Andere Dinge?
1: Ja, also doch, Bach, beethoven Streichquartette habe ich viel gehört, Violinsonaten, aber mh, eigentlich war es mehr so der Kontakt zur Familie, zur Natur. Also ich bin viel rausgegangen, so wie es, wenn es irgendwie möglich war. Und auch so die, die ganz alltäglichen Dinge. Also ich versuche dann immer, das Glück im Kleinen ein bisschen zu finden.
0: <lacht> mhm. Ja, hoffen wir einfach, dass demnächst zum Beispiel auch die Museen hier in Berlin wieder aufmachen können.
1: Ja. Und
0: die Konzertserien und die und Opernhäuser. Bedingt, ja. Und dass man wieder Kultur erließen kann. Ja,
1: das ja. ja, das Allerbeste. Mhm.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Schau ich habe zu
1: danken, hin. Herr Kowalski, vielen Dank.
0: Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.